0: Tenemos un país en que nadie quiere vivir en él y tenemos que construir un país en el que queramos vivir, queramos desarrollarnos allí y queramos hacer nuestra vida. Sí.
1: Bienvenidos Hablando Pajas, el mejor podcast de todos. Como ya saben, en esta ocasión tenemos a un eh, gran invitado, Alfonso Portillo, expresidente de Guatemala. Para los que jóvenes que tal vez nacieron después de su periodo como presidente, Alfonso. Así que, bienvenido Hablando Pajas. Gracias por esta oportunidad de darnos aquí, de, de conocer más sobre su persona y lo que fue vivir como presidente del 2000 al 2004. Todas las anécdotas que vivió y cómo era una presidencia totalmente diferente a la que conocemos hoy en día. Así que, gracias Alfonso por, por
0: esta oportunidad. Sí. Al contrario, Momo, te agradezco a ti que me hayas invitado a tu podcast, que sé que tiene gran popularidad y gran credibilidad. Y para mí es el orgullo y el honor estar en tu programa.
1: Gracias, Muchas Alfonso. Muchas gracias a ti. No, gracias, gracias. Yo creo que para, para iniciar, me gustaría que nos contara un poco cuando Alfonso era joven y estaba estudiando en México, la universidad, si no me equivoco, ¿qué fue lo que lo atrajo a la política? pues usted estudió leyes.
0: Sí, Entonces,
1: ley. ¿en sí. qué momento la política lo empezó a inquietar y a sí. llamar la atención?
0: Bueno, fíjate que es buena, buena pregunta porque la gente cree que porque estuve en México allá fue donde me definí yo a dedicarme a la política y no fue así. Yo crecí en un hogar político, Momo. Okay. Eh, mi abuelo era arevalista, el seguidor de Juan José Arevalo de Arbenz, mi padre fue diputado de Arbenz, mi madre fue concejal de la municipalidad. Es decir, yo crecí en un hogar en donde a las horas de comida se hablaba de política, se hablaba de la coyuntura, se hablaba de los momentos que vivía el país. Entonces yo crecí con esa convicción de estar interesado. Yo me acuerdo que en primaria yo era el único que comentaba cuestiones políticas y todos se extrañaban porque qué un niño de 9 diez años hablando de política. Y cuando estaba en segundo año primaria la maestra preguntó qué íbamos a hacer cuando grandes. Y yo contesté que iba a ser presidente de la república. Y nadie lo creyó, me y imagino. Nadie, y se rieron todos y me, me hacían bullying en, sí. en, el, en el recreo de que sí, presidente. Porque se me, se, se me ocurrió contestar Ajá. eso. Pero eso está precedido de todo el ambiente en que yo había, me había desarrollado. Después eh, cae el gobierno de armas en el 54. Y mi padre se va a México. Yo me quedo solo con mi madre. Y entonces eso me marcó también haber crecido sin padre porque se fue al exilio, por involucrarse en la política nacional. Entonces, crecí en un ambiente político, con cierta tendencia de izquierda, liberal, democrática, y precisamente me tengo que ir a México, porque llega el gobierno de Arana, se viene una represión muy fuerte, y entonces yo era dirigente, yo pertenecía a una organización política en la Facultad de Derecho, estamos hablando de 1970, en 71 me voy a vivir a México, a continuar mis estudios de Derecho. Y allá pues me formo más académicamente, toda mi formación académica prácticamente es mexicana. Allá me hice abogado, allá estudié Economía, allá estudié Ciencias Políticas. Entonces, yo creo que, como dice José Ortega y Gasset, el gran filósofo español, yo soy yo y mi circunstancia. Y así que yo soy Alfonso Portillo y la circunstancia que me tocó, haber crecido en un ambiente de, en que se hablaba mucho de política, y ahí viene mi definición de querer involucrarme un día en el futuro, en la política nacional.
1: Y el, en esa época, en los 70, si no estoy mal, se empezó a usted a involucrar en, eh, en grupos ya políticos, el sí. EGP, si no sí. estoy mal.
0: M más adelante, porque el EGP se forma a finales de los 70, y, sí, o principios de los 70, y yo me involucro más o menos en 1978. Estudiaba yo un posgrado en economía y me involucré con el EGP y hacíamos un periódico, Noticias de Guatemala, y colaboraba dando conferencias y pidiendo solidaridad en todo México, en las universidades. Ahí fue cuando me involucré con el EGP. Cuando vine a Guatemala, yo ya... En ese tiempo, ¿te imaginas si yo me involucré en el EGP? Es porque creía que la guerra era la única solución para Guatemala. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que había que utilizar lo que el sistema te proporcionaba, las instituciones, las leyes, el marco, el andamiaje, el entramado político, había que utilizarlo de manera democrática. Costó, porque la democracia apenas hoy tiene 35 años, costó muchos años, muchas dictaduras de promedio. Y me convencí de que había que participar pacíficamente. ¿verdad? Sinceramente te digo que hoy tengo mis dudas si la democracia va a resolver los problemas del país. Porque lo que vemos es que hay un deterioro tremendo de la democracia y de las instituciones en Guatemala.
1: Y esto, la, o sea, si no me equivoco, la democracia, ¿estamos hablando los eh, 25 años que dice que tiene sí. de la firma de
0: la paz? Eh, no, no, porque fíjate que se hizo, primero acuérdate que en 1982 el general Río Montt eh, llega al poder por medio de un golpe de Estado. Ajá. Y entonces, después, en, el, en agosto de 83, derrocan al general y los militares que hacen la junta con Mejía Víctores en el gobierno convocan a una constituyente por la presión de los partidos políticos y de la sociedad civil. Entonces se convoca a una constituyente que se trabaja durante todo el año 1985 y convocan a elecciones que se celebran a finales de 85 y toma posesión el primer presidente democrático, Vinicio Cerezo, en enero de 86. Entonces, de 86 para acá, prácticamente son 30, de 30 años. Y hoy me convenzo, hoy estoy convencido de que la democracia no es el instrumento ni el andamiaje necesario para hacer las transformaciones que el país necesita. Si no hacemos las transformaciones, el país va a entrar en un callejón sin salida, en un enfrentamiento muy peligroso, de consecuencias muy graves. Hoy, hoy estoy convencido de eso. Pero tampoco creo que la guerra era solución. Se firmó la solución. Se hizo la firma de la paz, se concretó, se realizaron cambios. De hecho, muchas de mis políticas en el gobierno fueron basadas en los acuerdos de paz, como las leyes de descentralización, la reforma financiera, ¿verdad? la reforma fiscal, la reforma educativa, la reforma laboral, pero falta mucho por hacer. Entonces, esa es la transformación. En los años 70 creía que la guerra resolvía los problemas. Hoy creo que la guerra no resuelve nada. Y si no vemos todos los conflictos en el mundo, que no resuelven absolutamente nada. Pero la democracia está en un gran aprieto. Hay desesperanza, hay desencanto de la democracia. Hoy lo que seduce a los políticos en el mundo es el autoritarismo. Si ves, llegan presidentes electos democráticamente y se quieren perpetuar en el poder todos, izquierda o derecha. Es una, es una parte de la condición humana el, afer, el aferramiento al poder. Hoy creo que la democracia está en entredicho. Está débil, que hay una seducción tremenda hacia el autoritarismo y que la democracia está en serio peligro en toda América Latina y en parte del mundo.
1: ¿Y cuál creería que sea el camino a seguir para que no haya un gran enfrentamiento, como lo dijo?
0: Sí, primero, yo creo que necesitamos hablar mucho. Hay que hablar mucho. En política uno a veces se aburre y se cansa de tanto hablar, de tanto hablar y no llegar a acuerdos. Creo que hay que hablar pero creo que las élites económicas juegan un papel importante. Yo creo que... Lo digo sin ofender a nadie, sin mencionar nombres, pero lo digo con toda sinceridad, porque estoy convencido de eso y porque lo he vivido. Las élites económicas no tienen la visión de construir un país para todos. Han construido un país desde la independencia de 1821, un país para una élite, para un sector económico del país, olvidándose del resto de la población. Yo creo... Un ex embajador acaba de dar una declaración y dice, las élites se equivocaron al no creer que las reformas democráticas, al no creer que el crecimiento con desarrollo y la disminución de la desigualdad y la pobreza es un país es beneficioso para todos. Hoy si las élites de Guatemala comprendieran que haciendo la reforma se van a hacer más ricos, pero no tienen esa visión, tienen esa visión de la ganancia inmediata, de la ganancia grande, sin pesar a los demás. Entonces yo creo que hay que sentarse a hablar con el sector privado, con el sector político, con el sector intelectual, con el sector laboral y buscar un acuerdo mínimo para fortalecer, a crear un nuevo pacto. De hecho, publiqué en 2017 un folleto que se llama El Nuevo Pacto porque planteo que si no hay un nuevo pacto que tenga que entrar a reformar la Constitución, el país no tiene salida.
1: Y de lo que ha visto, creo que nos estamos inclinando un poco a lo que está sucediendo actualmente, pero de lo que ha visto de alguna manera no se está cumpliendo con lo que usted propone se está desviando totalmente a que realmente se sí. ocurra este enfrentamiento o de alguna manera han habido ciertas comunicaciones entre el sector privado, el sector laboral, sí. el sector agrónomo
0: hay una regresión en ese sentido hemos caminado de regreso
1: o sea, está empeorando la cosa
0: sigue empeorando, hay más intolerancia hay más sectarismo hay más ideologización que nos ha hecho tanto daño. El izquierdo y derecha votaron a Arbenz en el 54, acusado de comunista. Hoy sigue el mismo discurso. Entonces, ¿por qué sirvió que votaran a Arbenz de comunismo si el país sigue con el peligro comunista según las élites y según los grupos ideológicos que los acompañan? Entonces, yo creo que hay una regresión. No hablamos, no hay comunicación, no hay interlocutores, el gobierno no habla con nadie, el gobierno se dedica a comprar alcaldes. ...hoy tiene para la campaña... ...comprados, comprados... ...eso lo sabe todo el pueblo de Guatemala... No, ...no es ningún temor decirlo... ...o no significa ningún temor... ...comprando alcaldes... entonces ...hay un deterioro de la política... ...hay una desnaturalización de la política... ...y hemos caminado para atrás... ...por eso te digo... ...que hoy después de 35 años... ...en vez de haber madurado la democracia... ...está en serio peligro.
1: En su momento... Usted ha sido el presidente que de alguna manera estuvo más cercano al pueblo, metido con el pueblo. Se dice que es el presidente más querido y odiado por pocos, por ese fanatismo y esa popularidad que tiene con, eh, con el país. Después de casi 20 años de haber salido de, de su gobierno, sigue teniendo ese, ese cariño por la, de la gente, sigue teniendo eh, el carisma... ...que la gente le tiene... ...¿qué fue lo que hizo que Alfonso en su gobierno... ...lograra tener desde antes... Con, ...para quedar como presidente... ...y en su gobierno y post su gobierno... ...ese carisma y ese... Sí. ...popularismo...
0: Sí. ...todo es un proceso Mumu... Todo, todo, ...todo en la vida es un, parte de un proceso... ...por ejemplo... ...ayer me pasó una cosa muy simpática... ...fui a un mercado de Misco... ...y me di cuenta que los carniceros... ...los vendedores de pollo de verduras, de frutas, de semillas, de granos, la mayoría, por decirte el 90%, recordaban las políticas que implementé para que no se aumentaran los precios de los productos de la canasta básica. Y entonces permití abrir los mercados. Pero yo no pensaba así, por eso digo que todo es un proceso. Yo era marxista, yo daba el tomo uno del capital como cátedra. Y, y creía perfecta, creía, estaba convencido de que lo que decía Marx era correctísimo, que había que expropiar los medios de producción, que había que planificar la economía, que había que instalar, instalar una dictadura del proletariado. Yo era de los marxistas ortodoxos que creía al pie de la letra en Marx. Sigo creyendo en Marx en muchas cosas, pero sé que Marx no creó un modelo ni una solución para los problemas del capitalismo. Creo que dentro del capitalismo, pero eso pues, me... Sufrió una transformación. ¿Cómo sufrió esa transformación? Vengo a Guatemala, regreso a Guatemala en 1989 a vivir. Ya había estudiado Economía y Derecho y el Congreso me elige miembro, y esto es muy importante, es una anécdota que muy poca gente conoce, sin ser diputado me eligen representante del Congreso ante la Junta Monetaria. Y tú sabes que la Junta Monetaria es el centro de decisión económica más importante del país. Ahí me di cuenta que yo lo que había estudiado no era economía, sino ideología. Me quedé callado un año hasta que aprendí cómo funcionaba la junta, la junta Monetaria, qué temas se discutían, cuáles eran las variables, qué temas había que conocer, qué conocimientos técnicos, de quién había que asesorarse. Entonces la Junta Monetaria para mí fue una escuela. Tuve cinco años en la Junta Monetaria. Ahí aprendí de que... Y me, acordaba de una, me acordé de una frase que sí, alguna vez la dije en un discurso, en una intervención en la Junta Monetaria... Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, maestro brillante de Economía, John Kenneth Garvey lo menciona en su libro La Era de la Incertidumbre. Y me, no se me olvida la frase porque mira lo que dice. Dice Paul Samuelson da maravillosas cátedras, pero es un hombre tan sensato y tan inteligente que al salir del salón de clases sabe que entra la realidad. O sea que lo que hablamos en clases es teoría, son ideales, son ideologías porque todos estamos supeditados a una ideología, Keynes lo dijo, todos, no hay economista ni político que no esté basado en un viejo pensador, que, lo, que, que siga un viejo pensador. Entonces yo sufrí una transformación, por eso la izquierda no me apoyó cuando yo fui candidato presidencial, porque me consideraron un traidor de la izquierda, porque hablar del libre mercado, de abrir mercados, de quitar privilegios, de hacer reforma fiscal, no era discurso de la izquierda, la izquierda lo que quería era que estallara esto, que la revolución se cayera o, o que la revolución estallara mejor dicho y yo entendí que había que luchar dentro del sistema que había que luchar con sus reglas, con sus principios con sus valores, dar la lucha dentro y que la guerra no resolvía nada, entonces me fui transformando al extremo que cuando vine aquí yo ya no me vinculé al EGP sino que intenté entrar al Partido Socialista Democrático. De hecho, di algunas conferencias ahí. Pero donde me dieron la invitación para ser dirigente de una vez del partido fue en la democracia cristiana. Y entonces entendí, por eso te digo que fue todo un proceso, ahí entendí que todo ser humano se va transformando con respecto al tiempo. No dejamos de aprender nunca. No dejamos de equivocarnos nunca. ¿verdad? Entonces la transformación es de, de un planteamiento de marxista vinculado a la guerrilla, me convierto... Y para colmo, ya no soy candidato de la democracia cristiana para el presidente, sino de un partido de derecha, el FRG. Hice alianza con el general cuando éramos opositores en el Congreso. Entonces eso ¿Y cómo se surgió esa alianza? Porque resulta que yo iba a ser el candidato de la democracia cristiana para presidente. Y negociaron a mis espaldas la dirigencia de la democracia cristiana. Creo que el único que me respaldó fue Alfonso Cabrera. Y ahí todos estaban de acuerdo en buscar otro candidato entonces nos inconformamos, éramos 13 diputados en el Congreso, nos inconformamos 11 y nos independizamos del partido y buscamos... Yo me entrevisté con Álvaro Arzú cuando iba a ser candidato presidencial para ver si había la posibilidad de hacer un acuerdo con él. No se pudo, no nos pudo otorgar los espacios para nuestra gente. Quien nos abrió las puertas fue el general Ríos Montt. Entonces fue una, un acuerdo basado en la práctica, en la praxis, ser pragmático. Necesitamos estar en el Congreso, necesitamos tener un proyecto. Y, no, y a mí, yo entro al FRG y lo primero que me ofrecen es ir en el estado nacional de diputados, ni siquiera de primero. Pero las circunstancias cambian y el al general no lo escriben. Y entonces me agarran lo a mí. Lo
1: suben a ustedes. Me dicen a
0: mí, tú vas a ser el candidato. Porque yo había hecho un papel más o menos decoroso en el Congreso. Y entonces surjo como un candidato de izquierda de un partido de derecha. Pero yo, todo lo que estudié, por ejemplo, yo no creía en el libre mercado. Yo creía que el libre mercado era el pretexto de los monopolios para seguirse manteniendo vigentes. Entonces, me, me crié con esa mentalidad tuve maestros de política económica en México, brillantes, como Carlos Tello Macías, un gran economista, que me, que me enseñó que se podía implementar política económica sin estar supeditado a los factores de poder. Yo tenía claridad cuando me que tenía que diseñar una política económica, pero aprendí otra cosa, y eso me lo enseñó el general, y lo aprendí de Alfonso Cabrera y muchos. Si el, si el presidente o si el candidato a presidente o el candidato a diputado llega comprometido con financiamiento electoral de los grupos de poder, tiene que trabajar para ellos. No hay están dinero vendidos gratis. Como están, se dice no vendido. hay dinero gratis. Uh -huh. No hay comida gratis. ¿verdad? Y entonces... Me cuidé mucho de recibir, sin embargo cometí un error. Recibí mucho dinero de un banquero, que ahora somos enemigos, porque le y permití que se le a los bancos por el abuso de poder. Pero fue el único del sector privado que realmente me apoyó con fuerza. Y ahí yo no le pedí ayuda a los azucareros, a los polleros, a los banqueros. A mí yo no recibí, entonces yo llegué con cierta libertad para poder hacer lo que estaba convencido que había que hacer. Que había que liberar la economía. Yo hubiera querido liberar la economía con una ley de competencia que todavía tiene 20 y pico de años en engavetada en el Congreso. Entonces, como no lo pude, porque no, no podía tener la mayoría necesaria, a pesar de que de 616 diputados yo tenía 64. Le entraban a mis diputados, convencían a mis diputados de parte del sector privado para que la ley no pasara. Entonces, la liberalización de la economía la hice por medio de acuerdos gubernativos, que lógicamente la debilidad es que llegó Berche y echó marcha atrás en toda la, liber, la liberalización bien. económica que yo hice. Pero me convencí con el trabajo, con la experiencia en Junta Monetaria, con el leer otros autores, me desideologicé, que es lo que tanto daño nos ha hecho Momo. Hoy yo no creo en esa izquierda y en esa derecha, Ex sectarios recalcitrantes que no salen de su casilla ideológica, de su cárcel mental, y que no permite al país avanzar.
1: Y cuando decide que va a correr como presidente con el FRG, usted en ese momento estaba de diputado. De diputado. Tiene que dejar de, de seguir estando como diputado para dedicarse a la campaña.
0: Exactamente, pido permiso. Pedí permiso los tres meses de campaña. ¿Y cómo logró
1: Alfonso Portillo que no, su carrera política fue tan corta? Digámoslo así, desde que regresé sí, a México, sí. fue a quedar como presidente 10 años, 11 años.
0: Sí, yo, yo vine en 89 y en 94 mm. ya soy candidato
1: presidencial. ¿Cómo fue, cómo fue que logró no. darse a conocer eh, ah, tan bueno, rápido, pues, tener tanta aceptación sí. con el país? Bueno,
0: no era muy conocido. Fíjate que cuando yo salgo de candidato, acuérdate que participé dos veces: Ajá. la que perdí con Arzú y 95, la que gané con Bercheche. En
1: que el periodo 96. Eh, exactamente.
0: Y 2000. con Berché, que fue que gané en el 2000. Ajá. Yo fui director del Instituto de Formación Política de la Democracia Cristiana y me recorrí el país, dando conferencias en todos los municipios y formando gente, no solo de la democracia cristiana, del partido que quisiera llegar. Esa fue una experiencia maravillosa que me di a conocer, pero me di a conocer a nivel de organización de partidos. Pero a nivel nacional yo tenía 2% de conocimiento cuando salí de candidato. Yo creo que fue la fusión con el general, que fue un fenómeno, porque el general tenía un caudal electoral que me lo traspasó me lo endosó indiscutiblemente por eso es que llego a pelearla yo soy el último candidato que se inscribe en la primera campaña el 19 de agosto y el 6 de noviembre en las elecciones hice una campaña de dos meses y medio y llegué a sacar 22% a nivel nacional, me le fui a todos los candidatos el discurso una cara nueva no me señalaban de nada porque no me conocían todavía no les dio tiempo no les di tiempo, salí como emergente y de sorpresa entonces, eran muchas circunstancias. las circunstancia de que tuve una buena relación, que la mantuve hasta el último día de la vida del general, una buena relación con todos los diputados, y me di a conocer, desde el primer día del Congreso, con mi primer discurso, mi primera intervención, yo ya era noticia en los medios de en comunicación al día siguiente, porque fue un discurso que era novedoso, por la formación que yo tenía mexicana, que el pensamiento político es más avanzado, se estudia más, se discute más, hay más debate. Entonces, ese fue un Congreso. Hoy no se debate nada en el Congreso. En ese tiempo. Imagínate cómo no iba a aprender yo. Solo imagínate los nombres que te voy a mencionar, que eran diputados conmigo. O que yo era diputado con ellos, mejor dicho, porque ellos son personalidades. Francisco Villagrán Kramer, Jorge Skinner-Clee, Arturo soto Irre, Francisco Reyes López, Efraín Ríos Món, Gabriel Orellana, Lizardo Sosa, había un debate en ese congreso de lujo. Hoy no hay ni nivel, ni discusión, ni debate. Son pocos los diputados que discuten. Entonces, todo eso me fue transformando hasta que las circunstancias me pusieron de emergente en la primera elección que perdí con el presidente Arzú y la siguiente que la gané arrolladoramente, ¿verdad? Como nunca. Saqué en la segunda vuelta 68% de los votos. Una barbaridad de votos. Fui el primero que superó el millón de votos en la primera vuelta. Pero, yo, eso pero ya no pero, se, ve, eso ya no se ya ve, no se ve. Pero, pero fíjate que con la, la pregunta tuya la, la, la quiero terminar respondiendo con, una, con otra frase de José Ortega y Gasset, que es un, un gran filósofo que yo leo y acudo a él frecuentemente. En una conferencia le preguntaron qué es política. Y en 1936 y él contestó de una manera sencillísima pero brillante. Política es tener una idea clara de lo que se va a ir a hacer al Estado. ¿Por qué? ¿Por qué se me queda esa frase? Porque yo tenía una idea clara de lo que iba a hacer la presidencia. Muchos llegan a la presidencia sin tener una idea clara de lo que van a hacer.
1: Llegan con la mentalidad de tengo esta de plan y a ver si lo logro y voy resolviendo en el camino. Y,
0: y, y planes que no tienen que ver con la realidad, que son incoherentes con la realidad, que no son viables, que son imposibles, pero que sirven para ganar votos. Todo el mundo ofrece. Yo ofrecí Preocuparme por la economía, por la agricultura, por apoyar al campesino. Y lo hice. Claro, dejé cosas sin hacer, ¿verdad? Yo creo que si analizamos en porcentajes, ¿qué porcentaje realmente hice de lo que pensaba? Un 65,
1: 70%. Pero es un, es gran un porcentaje, porcentaje ¿no?
0: altísimo, sí. Pero la gente me pregunta, ¿por qué yo? Porque la gente cree que yo deliberadamente me enfrenté al FCACIF. No. Es que la política que yo quería implementar. Era favorable a la mayoría y lógicamente chocaba con los intereses de los monopolios, de los privilegios. Imagínate que yo aprobé el delito fiscal, yo aumenté el IVA, yo aumenté el impuesto sobre la renta, yo impuse el, el YEMA, el impuesto a las empresas mercantiles y agropecuarias. Es decir, yo hice cosas que nadie se atrevía a hacer, pero porque tenía una idea clara de que había que entrarle al tema económico.
1: Y hoy volvería a hacer todo eso.
0: Lo haría mejor. Por ejemplo, la liberalización de la economía lo haría impulsando yo personalmente, negociando con las bancadas en el Congreso para que salga la ley de competencia. Somos el único país, junto con Cuba, que no tenemos ley de competencia. Todos los países tienen su ley de competencia. No quiere decir que la ley de competencia sea la panacea y sea la maravilla que va a resolver el problema de los monopolios, pero disminuye la desigualdad y aumenta las posibilidades de que la gente pueda consumir Productos del extranjero de mejor calidad y de mejor precio. El proteccionismo y la monopolización de la economía daña tremendamente la economía popular y es una traslación de valor de, de recursos del sector pobre al sector rico. Eso es injusto desde cualquier punto de vista.
1: Y cuando impulsa todas estas eh, nuevas leyes y reformas, ¿Cómo se vio afectada la imagen de Alfonso como presidente?
0: Ah, un gran desgaste. Yo terminé con 27% de credibilidad. Me he recuperado con el tiempo. Y esta es una buena pregunta porque cuando salí estaban todos en contra. Muy desprestigiado, muy atacado. Eh, todos presumen, eh, desde Colón hasta Otto Pérez que fueron muy atacados y Jamie Morales. Que vean mi periodo. No había un periodista que escribiera una nota a favor mío. Yo salí con 27% de credibilidad. Sin embargo, el general quedó en tercer lugar en las elecciones porque no interviene para nada. Respeté siempre las reglas democráticas con todas sus consecuencias.
1: Y esto, perdón que lo interrumpa, ¿cree que esta aceptación tan baja que tenía cuando terminó su periodo, usted en su último discurso en Jalapa como presidente, decía que todo esto que le estaba sucediendo y ese desgaste de la imagen de Alfonso era por una conspiración que estaban formando en contra suya. El, eh, todas las personas, se mencionan los azucareros, los del pollo, los de la sal, los de la harina. Sí. Sigue creyendo que ese desgaste fue en tema de conspiración o si fue lo, o sea, las leyes y las reformas que... ¿Y usted impuso que produjeron también ese
0: desgaste? Sí. Bueno, ¿O hay una combinación de las dos? Primero tengo que ser honesto, Momo, y tengo que decir que cometí un error con los Taiwán, con los cheques de Taiwán. Ese fue un error que cometió el presidente. Pero para el escándalo que hicieron, para armarme otro caso de que había desfalcado al ejército con 400 millones, que se demostró que era falso, demostraba que había una conspiración y que había un afán de revanchismo y de venganza contra mí, tremendo, tremendo. Nadie... Ignoran Guatemala, por lo menos los que nos movemos en el medio político Que la familia Gutiérrez Bosch Fue la conspiradora Fue la que hizo alianza con el embajador de Estados Unidos Con la CICIC Con el gobierno de Colón Para sacarme del, del campo político Yo era un estorbo Cuando me fui a México no, no estaban contentos con que estuviera en México Me extraditaron hacia acá Pero no se imaginaron la respuesta Que iba a tener el pueblo de Guatemala A mi regreso Y eso los asustó más y cometí el error estratégico de adelantarme, empezar a salir a agradecer al pueblo de Guatemala y aquellas multitudes de gente se reunían. Entonces, ahí planificaron sacarme del país, porque el plan era grueso. momo El plan no era solo que estuviera preso unos años aquí, que me tuviera unos 10 o 20 años preso en, en, Estados,
1: Unidos. en Estados Unidos
0: y otros 20 en Francia. También fueron a Francia. También Castrezana fue a Francia a convencer de que me pidieran extradición. Y me pidió en extradición Francia. Lo que pasa es que cuando hicieron un análisis de las pruebas, se dieron cuenta que era un montaje político. Y desistieron. Pero si no, me he hecho 10 años en mínimo en Estados Unidos y, y otros, otros días en Francia? Francia. Sí, era un revanchismo exagerado. Persiguieron a toda mi gente. Persiguieron a Eduardo Weyman, el mejor ministro de Economía y de Finanzas que ha tenido este país persiguieron a Paco Reyes, persiguieron a mi familia. Aquí había, aquí amanecían periodistas a las 2, 3 de la mañana, fotografiando la casa, viendo cómo se vestían, como que era esta en una gran residencia, y se dieron cuenta cómo vivía mi hermana. Sí hubo una persecución sin consideración y misericordia contra mí, pero eso hizo que me victimizaran también. Y tengo que reconocer que no solo la gente reconoce lo poco bueno que hice, que es bastante, sino que la victimización que hizo el sector privado de mí me dio mayor autoridad moral con ellos. Y me lo recuerda, fuiste el único que te opusiste y te enfrentaste a los monopolios por nosotros. Y lo valoramos.
1: Y me imagino que esa es parte del por qué la gente hasta la fecha lo sigue recordando y, sí, y me, con tanto cariño. Sí,
0: yo me asusto, por ejemplo... Eh,
1: si no mal recuerdo el, En una oportunidad que platicamos Me contó de que había, acababa de ir a un mercado Aquí en la, en la capital Y que uno de los puestos de venta Tenía una foto suya todavía ah, sí, Aquí en
0: el mercado central Sí,
1: Casi 20 años después De que todavía Tengan sí. la foto suya
0: Mira eh, Dionisio Gutiérrez, yo no tengo nada personal Contra él Respeto su punto de vista Fue uno de los que más actúa en contra mía. Hace seis meses, esto he dicho por gente que estuvo ahí, fue, si, invitó, hizo invitación para 50 personajes para exponer un levantamiento de una encuesta. Y el mismo Dionisio, que es el, supuestamente el adversario más acérrimo que yo tengo, tuvo que reconocer que el político mejor evaluado por la población sigue siendo Alfonso Portillo. Cuando me llamó el periodista que me llamó, me dijo, no puedo creer, nos volteamos a ver la cara a todos, porque era para que lo ignorara, pero tuvo que reconocer que en una encuesta de la coyuntura actual, la gente te menciona a ti siempre, y sales con un 63, 64% de popularidad. Eso es un fenómeno que nunca, yo me lo imaginé todo, el mundo, que iba a estar preso, que iba a estar perseguido, que mi familia iba a sufrir, que iba a pagar las consecuencias, pero que haya regresado y que tenga la popularidad que tengo, eso no lo considere usted en
1: ese mismo hablando de lo mismo pero voy a hacer referencia al su discurso que es el último que dio como presidente el de Jalapa ahí dijo que la ironía de la vida es de que seguramente ya no estando como sí, presidente hombre. iba a tener más poder que estando como presidente sí
0: y, y aunque es relativo porque poder no tengo desde el punto de vista real tengo influencia
1: influencia la y, popularidad y, la aceptación y, la y gente... tengo más
0: influencia que cuando era cuando era presidente hoy la gente me recibe eh, eh, muchos que no han andado conmigo y que empiezan a acompañarme en las giras se asustan de la reacción de la gente ¿verdad? las señoras de, de, de edad avanzada los jubilados todos ponen a llorar cuando me ven eso, eso no, no lo tenía contemplado y lo dije fue como por, por el monitorio ¿verdad? lo dije sí. en el discurso puede ser que tenga más poder hoy tengo gran influencia y quiero canalizarla de la mejor manera sin que se desperdicie
1: ¿qué volvería a repetir si Alfonso Portillo hoy está de presidente nuevamente ¿qué sí repetiría de su gobierno anterior y qué no? Sí.
0: Una cosa que no repetiría quizás por la madurez y por el tiempo que ha pasado y por lo que hemos sufrido un enfrentamiento verbal tan agresivo como el que tuve con el sector privado lo evitaría hoy a los 71 años de edad ya no soy el confrontativo y de discurso agresivo. Yo no lo haría. Me cuidaría más de ciertos nombramientos, haría mejores nombramientos. Evaluaría más técnicamente un ministro que políticamente. Y lamentablemente los presidentes evaluamos políticamente primero... ...a que sea un incondicional el ministro, aunque técnicamente no sea tan capaz. Eso, cometí errores, no lo volvería a cometer. Pero haría una reforma fiscal de más largo plazo, sin dañar la inversión y el crecimiento, que se puede, se puede. Me, me, haría lo mismo de la reforma financiera que hice, dando la autonomía al Banco Central y reformando las leyes financieras del país, lo haría. Haría las mismas tres leyes de descentralización, me faltó la cuarta. No pude aprobar el Código Tributario Municipal, que le daría más autonomía y más fortaleza financiera a las municipalidades para que hicieran más obra eso me quedó pendiente sería más agresivo en educación hubiera intentado más meter tecnología en la, en la educación primaria y hubiera transformado más profundamente los planes de estudio que aunque lo hice no fue suficiente bajé el analfabetismo de 47 25% todas esas cosas las haría, quizá con gente más capaz, aunque tuve un ministro de educación muy bueno faltó, faltaron cosas porque el desgaste que te causa y la debilidad política que te causa el enfrentamiento te hace ser timorato te hace ser temeroso entonces sería más sería más un gobierno con consenso en la definición de las políticas públicas buscaría más consensos como tenía mayoría en el Congreso ¿qué necesidad tenía de buscar otras fuerzas? los ignoré y hay que ser más inclusivo y más participativo con las demás fuerzas políticas del país. Eso haría. Pero por lo demás, haría lo mismo. No cometería, por supuesto ahora no cometería el error de Taiwán. Pero el 80% la trataría de mejorar, pero las haría igual.
1: ¿Y Hablando de, de enfrentamiento de ahí con, con las fuerzas de políticas, usted siempre ha dicho de que está a favor de abrir la economía. Eso es que haya importaciones hacia el país de productos para que compitan con lo que se produce localmente. Sí. Eh, y de alguna manera pues, los precios se pueden mantener o son más competitivos o la gente okay. tiene más opciones a escoger qué productos utiliza, compra o como quieran llamarle. ¿Cómo haría usted esa apertura de la economía? ¿Cómo se sabe que en su gobierno, pues para mantener los precios de la canasta básica, fue medio imponente a la hora de abrir esta economía? ¿Cómo ahora sí lo haría de una manera más pacífica, por decirlo así? Sí,
0: y paulatinamente, despacio. Uh -huh.
1: No tan porque, agresivo.
0: No tan agresivo, porque si tú te abres al mundo que el mundo está en una guerra de competencia tremenda, puede destruir la industria nacional. Pero tampoco seguir manteniendo los monopolios que no solo tienen el monopolio de la producción de un producto aquí, sino que los demás productos que circulan en el mercado nacional de otro país, ellos también los importan. Entonces ellos no permiten que ponga competencia, no permiten que nadie fuera de su círculo. Por ejemplo, el tema de la cerveza. Las importadoras de la cerveza extranjera son Brava y Gallo y los Castillo. Entonces, ¿qué clase de competencia? Si ellos controlan el mercado, ellos fijan precios. Entonces, ahí hay que abrir la economía. Los alimentos, el pan. Hoy la gente se queja, disminuyó el tamaño del pan, aumentó el precio. ¿Por qué? Porque hay una familia que controla molinos nacionales que no permiten que otro importe. ...harina... ...cemento... ...¿cómo es posible dicen... ...que el cemento cuesta... ...tres veces más que lo que cuesta un quintal de cemento en Colombia... ...o la mitad de lo que cuesta un quintal de cemento en México... ...la medicina... ...entonces hay sectores estratégicos... ...la medicina... ...ahí sí entraría de tajo... ...autorizar la producción generalizada de genéricos... ...y permitir... ...que, que haya más competencia... Porque es una barbaridad. Pagamos incluso la medicina, ahorita lo acaba de decir alguien en la televisión, pagamos la medicina aquí más cara que en Qatar, que es un país en que todos aparentemente tienen un nivel caro. de vida más alto. ¿verdad? Entonces no es posible seguir manteniendo monopolios en la medicina, monopolios en el gas, monopolios en el cemento, monopolios en la cerveza, en la harina, el pollo, el huevo, la policía se, se da el lujo de capturar a una mujer porque trae cinco cartones de huevo de Tapachula, si el huevo es más barato allá. Porque el problema es que el proteccionismo no es gratuito, significa un trasla, traslado de recursos de un sector a otro. Si tú compras un par de tenis que te cuesta aquí 120 que y en Tapachula te cuesta 80, estás pagando un sobreprecio de 40 que que se lo está quedando, el monopolio de Guatemala. Pero tampoco hay que abrir la economía abrazándola completamente para que derrote y que genere desempleo derrote la industria nacional pero aquí hay industria que puede competir perfectamente la industria zapatera te puede producir con cualquier industria zapatera la industria de la ropa Entonces, la mejor demostración de que somos si, ten, si tuviéramos libertad si tuviéramos mayores oportunidades económicas el país sale adelante con su mano de obra dicen que no tenemos mano de obra calificada ¿Cómo? Pero los 3 millones de guatemaltecos que están en Estados Unidos mandan 20 mil millones de dólares anuales. Eso quiere decir que cuando tienen oportunidad de trabajar bien y ganar no, bien, bien, lo hacen. Esa es la mejor demostración. O sea, que no hay tal ineficiencia y, y tal... Lo que pasa es que nos acostumbramos a tener una economía sin competencia, sin adelantos tecnológicos, y estamos muy atrasados. Seguimos dependiendo del azúcar, del café, de la mano de obra, de los migrantes. Entonces, los cambios hay que hacerlos paulatinos y hay que hacerlos mediante un acuerdo. No, no hay que enfrentar, pero tienen que entender y, y lo que no entienden, esto es lo que me sorprende. Las élites, porque no todos los empresarios son iguales, ¿eh? te estoy hablando de las élites que dominan a todo el sector privado, pero en el sector privado hay descontento, hay una nueva generación de gente que piensa distinto, pero no son los que mandan, los que mandan son las élites tradicionales. Si entendieran, si tuvieran claridad de que abriendo la economía se hacen más ricos ya lo hubieran hecho pero no, hay el temor y hay la superstición de que abriendo la economía ellos van a perder no pierde nadie el mercado tiene la capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia hasta en la guerra el mercado subsiste hasta en la guerra se incrementa el la venta, venta de whisky la venta de champán lo dicen las películas históricas de la segunda guerra mundial crece el contrabando crece la economía, crece el comercio el mercado se adapta. El problema aquí es, y aquí cito a Fernand Brodel, uno de los grandes historiadores franceses, que dice: el problema es que el mercado se acostumbró a desarrollarse a la par del Estado, a identificarse con el Estado. Y en muchos países como aquí, el mercado es el Estado, momo. Hoy hay un artículo ahí en Plaza Pública que se llama así, Los empresarios, empresarios con poder en Guatemala en que te demuestra que el sector privado a través del CACIF está presente en 58 instituciones del Estado. Ellos las dirigen. Entonces no se vale que producen en el sector privado, que controlan la política, que controlan las instituciones. Entonces el país es de ellos. El país funciona como finca. Y eso es lo que hay que evitar. Lo que hay que evitar, siempre los sectores privados van a tener influencia en el Congreso, en la Corte Suprema, en el Ejecutivo. Pero es que aquí no son los que tengan influencia. Aquí son ellos los que... El otro día unos estudiantes... Lo tienen captado, como ustedes dicen. captado. tienen captado, captado. ¿Captados. El, el otro día, hace poquito, hace una semana, di una conferencia por Zoom a unos estudiantes de, de mercadotecnia. Y la, la pregunta fundamental cuando empezó la conferencia o el intercambio es que... La pregunta era... ¿Las decisiones del sector público... ¿Cómo influyen en las decisiones del sector privado? Y le dije, miren, la pregunta se la contesto con lo siguiente. No hay tal decisión del sector público independiente del sector privado. Es el sector privado el que dice qué políticas se implementan, quién las implementan, quién va a ser el ministro de Economía, quién va a ser el ministro de Agricultura, quién va a ser el ministro de Finanzas, quién va a ser el presidente del Banco de Guatemala. Hoy el CACIF está feliz porque el presidente acaba de nombrar a González Rich, que es puro CACIF, para dirigir las finanzas del país. Las va a dirigir pensando en el país o pensando en el sector al que pertenece. Eso ni, ni duda cabe. Hay una tergiversación de la política porque la política va a ser para servirse o para servirle a los intereses de las élites a que representa. El, el, el tema es la representación. El ¿Quiénes representa? ¿Quién están representados en el Congreso? ¿Cómo? Todos los sectores económicos y políticos están representados en el Congreso. Menos el pueblo. Están representados los cementeros, los polleros, los azucareros, los banqueros, los cementeros. Hasta el crimen organizado está representado, pues. Y el pueblo no está representado en el centro de decisión política nacional más importante, en el ente en donde recae la soberanía nacional. Se ha, por eso está en crisis la democracia, porque se ha violentado el principio de la representación. Uno llega y tiene que representar los intereses de quienes votaron por uno. Pero no, uno llega y representa los intereses de quienes financió la campaña.
1: Y esto en su gobierno, el no darle a estas élites, al, al sector privado, a todos eh, los comerciantes, ese poder en su gobierno de que le dijeran quiénes tenían que estar eh, puestos en diferentes ministerios plazas, eh, Congreso y eso lo metió en problemas, si ah, no estoy me metió mal
0: problemas. empezando el gobierno ¿no? tuve una reunión con Alejandro Botrán, gente dirigente del sector uh -huh. privado, Dionisio Gutiérrez Juan Luis Bush y lo primero que me ponen una pantalla tenía yo 15 días de presidente para evaluarme el gabinete que había nombrado, con carita triste y carita alegre Señalamos como, que fuera día, como que fuera colegio les dije, ustedes están equivocados el presidente soy yo y yo nombré este gabinete no con amigos y a la gente que están cuestionando a la gente de mayor nivel técnico ahí, se empezó, ahí empezó la diferencia ahí ya no lo vimos de contar porque casi me estaban diciendo cambia este, ponga este nombre a este
1: para así, que defiendan sus intereses es,
0: así es la forma en que han gobernado así es la forma en que han tenido relación con el presidente por eso les interesa invertir en partidos políticos, por eso les interesa participar y apoyar candidatos presidenciales, porque tienen derecho de picaporte. Conmigo no pudieron hacerlo. Y ahí empezaron los problemas. Y la segunda reunión que tuve a los dos meses, cuando acababan de nombrar a Marco Augusto García Noriega, que lo respeto mucho, que era el presidente, lo que van de nombrar presidente del CACIF, uh -huh. llegaron y el que llevó la voz cantante, Federico Linares, un economista que respeto, que estuve con él en Junta Monetaria, a decirme los lineamientos de política económica que tenía que implementar yo. Entonces, una cosa es que tengan influencia, otra cosa es que quieran ser el Estado. Y entonces, yo les dije, cuando ganen ustedes las elecciones, ustedes hagan este programa. Pero hoy yo soy el presidente. Entonces, esa fue la diferencia, que yo no fui un presidente que se sometió a los intereses de ellos. Y no porque fuera enemigo de ellos, porque quería que era lo correcto hacer, ni por cuestiones ideológicas. Y
1: cuando usted tenía esas reuniones con estas personas y les decía que no a todo, lo hacía sabiendo que su ideología la quería mantener y que era lo correcto, o en algún momento era solo por imponerse y ser como algo nuevo, rebelde, entre comillas, y que quiere imponer eh, sus propias leyes, sus propios gabinetes, su propia manera de gobernar y romper... Eh, parámetros que se venían trayendo sí. desde antes
0: yo creo que es esto último yo creo que es esto último porque siempre me interesó mucho estudiar de hecho mi tesis de abogado hablo sobre la teoría del Estado siempre me interesó la teoría del Estado concebir al Estado concebir al Estado no como un ente autónomo porque no puede ser autónomo porque está rodeado de muchos intereses que influyen directa o indirectamente en la gestión pública eso en todo el mundo Mirá en Estados Unidos la Asociación Nacional del Rifle. Mirá qué lobby tiene y qué inversiones multimillonarias se hace para que no se cambie la ley de armas. Sí. Es en Estados Unidos. Y el financiamiento a los, a los diputados es ilimitado. Todo el mundo sabe qué senadores a qué representan, a qué sector representan. Eso no me asusta. Lo que me asusta es que solo estén representados los intereses económicos de las élites y no esté representada la clase media ni a la clase baja. ¿verdad? Entonces yo siempre soñé con un, Y no con, un, con, un, con una autonomía total Con una autonomía relativa Que dejaran al Estado Que implementara, que dejen al Estado Implementar políticas de beneficio colectivo Que los va a beneficiar a ellos Si ellos ganaron durante mi gobierno No perdió nadie Y no perdió porque hubo un presupuesto balanceado Se incrementaron los gastos del gasto público Circuló dinero La gente decía circuló había dinero, dicen. Aumenté el salario. ¿A quién beneficia el aumento del salario? Es cierto que tienen que derogar las empresas. ¿Mm? Pero, tiene, pero regresa, regresa el dinero. Regresa porque ellos son los que, los que les consumen. verdad Entonces yo lo que creí es que teníamos que construir un Estado con una relativa autonomía con respecto a los factores de poder. Económico, militar y político. ¿verdad? El ejército jugó un papel importante en mi gobierno. No se plegó ni negoció con el sector privado, se mantuvo al margen y me apoyó porque yo les explicaba. He sido el único presidente que cada seis meses me reunía con toda la oficialidad en dos turnos, con más de dos mil oficiales, en un turno con mil y en otra sesión con otros mil, a explicarles todo lo que implementaba en política pública. Entonces entendieron, por eso yo tengo tenido una relación maravillosa con mucha gente que está en el ejército, que está de baja, que comprendieron la visión que yo tenía era tener un Estado que por lo menos es una vergüenza. Pero hoy tenemos un Estado que está supeditado lo que dice el sector privado. ¿Por qué crees que el sector privado no critica la corrupción que hay hoy? Porque está beneficiando de ella.
1: Y hablando de, hablando de eso, de que no critica la corrupción de hoy en día, usted, una vez termina su periodo de presidente, tuvo una persecución, persecución política que ya todos conocemos. Yo no tengo pruebas de la corrupción que haya pasado después de su gobierno con todos los demás, pero ningún otro expresidente, quitemos a Otto Pérez y a Rosana Valdetti, ha tenido una persecución como la suya. Se escucha que la corrupción es mucho mayor a la que hubo en su gobierno, pero no están teniendo esta persecución. Caemos en lo mismo entonces, es porque están alineados a los intereses ¿Claro? de los que a usted le generaron esta persecución.
0: Imagínate que se aprueba hace unos días el presupuesto más alto en la historia del país, claro, porque el aumento es normal por el la índice inflación eh, y, la no. inflación y el índice de precios. Pero no hubo un solo documento, una sola declaración y una sola protesta de los sectores del sector privado, que es un presupuesto que no está coherente con la realidad del país, que en muchas partes está desfinanciado, que va a crear inflación que va a incrementar la deuda, nadie. ¿Por qué? Porque ese presupuesto lo van a manejar ellos. Alexis de Toqueville lo decía en el, el gran historiador francés, escribió un libro sobre la Revolución Francesa que se llama Del Antiguo Régimen a la Revolución, decía, ¿y cómo van a querer dejar el Estado si los que menos pagan impuestos en un país son los que más se benefician del pisto que sí pagan los que pagan impuestos? Es decir, el sector privado colabora con el 25% del presupuesto. Pero el resto de la población pagamos el 75% de los impuestos. ¿Ese 75% a quién va? A ellos, porque a ellos, y a ellos son los que le lo, proveen al Estado. Proveen de medicina, proveen de recursos, de papel, de papelería, de todo. De insumos de y, todo. Y, y las constructoras. Entonces, Alexis Dogueville dice, la desgracia de la va a haber revoluciones. Porque los que menos, los que menos se pagan impuestos son los que más se benefician del gasto público del Estado. Y al revés, los que más contribuyen con el Estado son los que menos tienen beneficios del gasto público del Estado. Entonces, un equilibrio. Se ha perdido el equilibrio, Mumu. La palabra clave es el equilibrio. Se les ha ido la mano. Se ha olvidado. Este gobierno es el que ha dispuesto de más recursos en la historia de todos los gobiernos. Solo por la pandemia le aprobó el Congreso mil millones de quexales. Y tienen 20.000 en caja. Lo acaba de decir un economista, Julio Héctor Estrada de la Voz, que es un economista muy prestigioso. 20.000 están sin ejecutar. Y el, solo, solo ve este dato. El crédito hipotecario nacional repartió para la pequeña y mediana empresa subsidios por 11.600 millones de quexales. ¿Quieren aprobar un decreto en el Congreso? ...para que no te puedas supervisar... ...a quien le entregaron ese dinero... ...y todo el mundo... Ese es muy, ...el mayor descaro... ...es que no quieras que te vigilen... ...porque si, te, si no querés que te vigilen... ...es porque, es te porque hay, hay algo escondido... Hay, ...hay algo ahí... ...entonces... ...hay un contubernio... ...un ex embajador, Stephen McFarlane... ...que fue embajador... Uh -huh. dio unas declaraciones muy buenas hace un tiempo... ...a Prensa Libre creo, o a Plaza Pública... ...donde dice las élites se equivocaron... En vez de aliarse con los reformadores del país, se aliaron con el crimen organizado. Y hay un gran riesgo que no está viendo, que lo están viendo algunos analistas, pero no lo están viendo en el sector privado. El crimen organizado y sobre todo el narcotráfico, momo, les está compitiendo en su propio sector. Les está poniendo cooperativas, les está poniendo constructoras,
1: cemento. está importando
0: cemento, está importando. Entonces, aquí vamos a ver consecuencias por no haber hecho los cambios que el país necesita pensando en el futuro.
1: Creo que eso es una, una manera de verlo muy válida de lo que está sucediendo actualmente en, en el país y en la política actual. Regresando un poco a lo que es eh, superido, que es eh, lo, algo que me gustaría mucho enfatizar aquí en el, en el episodio, porque creo que hay muchas cosas que usted vivió como presidente. o Muchos tenemos dudas realmente cómo se vive una presidencia ya estando adentro y no lo que pues, las, el, el país escucha a través de los medios. En, eh, en una entrevista eh, mencionó que lo único seguro en la política es las sorpresas que uh -huh. le dan a uno. Sí. ¿Qué fueron las, lo que más le sorprendió a la hora de ser presidente o estando adentro de, del gobierno como presidente
0: Que el presidente tiene el 20% del poder nacional El presidente no tiene todo el poder
1: Y usted se lo imaginaba, lo sabía antes de no, ser presidente yo imaginé que
0: un presidente Pensando que tenemos un régimen presidencialista El presidente es el que tenía la última palabra Cada decisión era, era ocasión para iniciar un gran debate A nivel nacional, un debate interno, oposición obstáculos, ataques. El que llega al gobierno debe saber que cada decisión beneficia a unos y daña a otros. Son muy escasas las políticas de beneficio colectivo. Todas las... O, o por lo menos beneficia más a un sector que a otro.
1: No se puede Pero, tener a todos contentos. No se puede
0: tener a todos contentos. Entonces yo, dije, yo tenía que definirme. O estoy con la población que me eligió mayoritariamente y abrumadoramente como presidente o me pliego a los intereses de los élites del país para que yo pueda vivir tranquilo y en paz en Guatemala, cosa que no es cierto porque Otto Pérez les entregó toda la economía y ellos lo derrocaron les entregó toda la economía
1: y no, y, le, y no le, le dieron la espalda y,
0: no, no dieron espalda y entonces yo sabía esa fue la primera sorpresa la segunda es que el poder es efímero. El poder pasa más rápido de lo que te imaginas. Y Eso efímero. es
1: en de... ¿Quiere decir de que sus cuatro años en un parpadear de ojos? en un bueno. parpadear.
0: Nos sentimos ya estábamos en el último año. ¿verdad? Ya nosotros te, ya estábamos para evaluar lo que habíamos hecho. Uh -huh. Pero más que sorpresas es la certeza de que siempre tienes que pagar un costo por tus decisiones. Si estás dispuesto a pagarlas ...vas a ser un buen presidente... ...si no estás dispuesto a pagarlos ...y quedar bien con los que están en el poder económico... ...sales como un presidente anodino... ...que no te recuerda a nadie... ...entonces... ...tuve sorpresas... ...porque gente que pensé... ...que no iba a apoyar mis políticas, las apoyó... ...y gente que pensé... ...que las iba a apoyar... ...no las apoyaron... Uh -huh. ...otra sorpresa para mí agradable... Sorpresa digo porque no me lo imaginé que fuera tan decidido y tan consecuente Francisco Reyes López, el vicepresidente que, el compañero que escogí para la fórmula, fue un gran vicepresidente. Lo puse en las negociaciones con el sector privado para la tarifa eléctrica de la energía eléctrica, para la tarifa de la energía eléctrica, para la importación de azúcar con Cuba. Hizo un trabajo excelente.
1: Esa es una anécdota muy buena cuando fue a traer azúcar de Cuba para. Ah,
0: eso fue increíble para, porque tenían tan buenas relaciones, o tienen tan buenas relaciones los azucareros que a donde quería comprar azúcar ya habían acuerdos con los azucareros, de, ¿no? De que no podían vender. Hugo Chávez, que, que, que se suponía era un presidente fuerte, yo te voy a mandar azúcar, chico, me dijo. ¿Qué? Como se dio cuenta. Ya tenían acuerdo con los azucareros de que no podían exportar azúcar a Guatemala. Tienen un convenio que pertenece a la Organización Internacional del Azúcar. Pero como hay alguien que no pertenece a la Organización Mundial del Azúcar, que es Cuba, Cuba fue el único que me abasteció y bajó el precio del azúcar.
1: Ese fue, ¿Usted ese... fue a Cuba con Fidel? No,
0: hombre. Esa fue otra cosa que lamento no haberlo hecho. Yo debería de... haber
1: tenido la oportunidad. Y...
0: Sí, no fui porque se dieron ciertas circunstancias que me, me dieron temor por la respuesta de la gente, del pueblo cubano conmigo, porque cuando se votó por Cuba en la Comisión uh -huh. de Derechos Humanos de Ginebra yo no me pude abstener voté en contra de Cuba entonces se sintieron en las manifestaciones sacaban muñecos simulándome a mí que era un títer de Estados Unidos entonces eso evitó, pero yo, yo tenía muchas ganas de ir a ver, a ver me llevé muy bien en las reuniones que me encontré con es el personaje que más me ha impresionado de todos los políticos que conocí en el mundo que no son muchos, uh -huh. pero Fidel fue el que más me impresionó. Su cultura, su forma de ser, su inteligencia, su valentía, su visión del mundo, era impresionante. Las horas que pasé hablando con él fueron un libros abiertos para mí.
1: ¿Y alguna ideología política de él la implementaría usted ahora?
0: No, pues, como son circunstancias difíciles, distintas. Sí, estamos en otras porque, circunstancias. En pero, pero Ya estamos en un país con un partido único, con medios de comunicación controlados por el Estado, la mayor parte de los medios de producción son parte del Estado. Yo creo, y lo platiqué con un gran economista cubano, que se acaba de ir, el representante de la UNESCO aquí en Guatemala, Julio Contreras, y me dio un documento muy importante que lo leí, los cubanos están pensando en abrir la economía, hacer transformaciones y también el sistema político, no se puede aguantar un régimen se, dado, que se entiende por la cercanía con Estados Unidos y el hostigamiento y el cerco de Estados Unidos, pero que hoy ya es insostenible en la era actual de tener una dictadura o tener un régimen de un solo partido y yo, yo creo que lo están pensando seriamente hay buenos pensadores en Cuba que están pensando seriamente en hacer reformas necesarias para salvar la revolución porque si no la revolución no se va a salvar
1: uh -huh. Hablando de, de revolución y y que mencionaba en hace unos minutos que tenía buena relación usted con el ejército. En su gobierno, pues es muy recordado el, el juez negro. Le eso se da a causa de querer inscribir a, al general para una siguiente postulación. ¿Cómo usted vivió desde la presidencia de ese día? Y que se Ve en las noticias hoy en día que el ejército no salió eh, a las calles como el, pues el pueblo quería que saliera sí. y mantuviera el orden y que se tardó más de 12 horas y, y todo fue. ese día, ¿cómo lo, cómo lo vio? Muy
0: incómodo, muy incómodo muy molesto, porque no estaba dentro de los dominios El partido toma la decisión de salir a las calles y protestar y cuando la cosa estaba a punto de desbordarse, Pasé un día muy angustioso, con molestias también dentro del gobierno. Se cuenta que me llega la información a mí de que hay peligro, de que no había muerto nadie, más que un periodista que murió del corazón, pero que había peligro que se desbordara la situación y se convirtiera en incontrolable. Entonces doy la orden al jefe de Estado Mayor, Enrique Río Sosa, hijo del general, que saque al ejército en toda la capital y me restablezca el orden inmediatamente. Se tardó más de dos horas y sacó el ejército a Matitlán. La señora Suy Ríos se molesta mucho porque yo la menciono, pero fue ella la que le dio contraorden y por eso lo destituí el día siguiente. El general no me procesó nunca, ni me lo mencionó nunca, pero destituí inmediatamente el, día el jefe de Estado Mayor del ejército que era el general Enrique Ríos Sosa. De tal manera que actué como hombre de Estado. Pero cuando voy a una junta, de la, a una reunión de las Naciones Unidas, el presidente Chirac de Francia me reclama y me dice que está preocupado por la transparencia y la imparcialidad de la parte del gobierno en las elecciones que se avecinan. Sí le dije, por si usted no sabe, le, se, lo, se lo comunico. Ayer destituí al jefe de Estado Mayor para que no haya ninguna sospecha ni ninguna duda de que el gobierno no va a intervenir en el proceso electoral. Yo, el jefe de Estado Mayor, al jefe de Estado Mayor, vea las noticias. No dile con usted. Porque tomé decisiones que costaban. Cuando había que intervenir los bancos que abusaron del poder y la cercanía hacia, del dueño hacia mí, tomé la decisión con Lizardo Sosa de aplicar la ley que era el que me había financiado parte importante de mi campaña. Y tomé la decisión, porque estaba el país o estaba el amigo. Cuando le dije a Charlo aplique la ley y que se haga lo que dice la ley, se paró Charlo abrió su maletín y sacó una hoja. Si usted me hubiera dicho que apoyara a los bancos, es lo que traía preparado, su renuncia. Pero lo felicito porque usted está actuando como un hombre de Estado. Cuando se enteraron algunos juristas internacionales de lo que había hecho.
1: Pero eso no lo sabe mucha gente. No lo
0: sabe mucha gente porque yo no le di publicidad. Vino Torres Ocampo, que era un ministro de la Corte Internacional Penal, y me dijo, usted con eso se daría una fama de que al amigo que lo apoyó le aplicó la ley siendo jefe de Estado. Eso tiene. Me dijeron no quiero hacer leña del árbol caído. Y tengo un agradecimiento a él porque cuando nadie me dio la mano, él me la dio. Otra cosa es que había violado la ley, que había violado, la, violado las reglas, entonces tuve que aplicar la ley. Pero, pero el día del jueves fue un día incómodo.
1: Y ya sabiendo que pues ahí el país entero, o la ciudad, por lo menos en la capital, tenía mucha gente en contra suya y que quería su renuncia, ¿por qué no utilizó lo que estaba utilizando y, uh, y sacarlo público para calmar un poco las
0: aguas? Porque se me vieran. ...aceleraba las contradicciones internas... ...yo tenía contradicciones internas... No tuve, yo, ...los gobiernos acuerdan de que no son graníticos... Uh
1: -huh.
0: ...los gobiernos tienen... ...facciones, sectores, intereses... ...que están representados ahí... ...yo ya tenía muchos problemas internos... ...porque... ...prácticamente no hice... ...muchas cosas que me sugería el partido... ...yo fui también... ...no solo independiente de parte del sector privado... ...sino independiente también el partido. Almorzábamos todos los lunes el vicepresidente, el presidente del Congreso y yo. Y ahí discutíamos. Y el presidente del Congreso siempre me preguntaba, no siempre, pero muy frecuentemente, ¿estamos haciendo lo que es correcto, presidente? ¿Vale la pena lo que estamos haciendo? Estoy convencido que sí, general. Pero va a ser un gran costo. Nada de gratis. Nada de gratis.
1: Y esas... Pues son las consecuencias Que, las consecuencias. que se sí, vinieron sí, después de sí.
0: Yo me acuerdo con una reunión En casa presidencial Cuando la reforma fiscal Que crearon los viernes de luto de Godaz, uh -huh. Salían a manifestar los viernes Vestidos de negro Les conté una anécdota Que está en la historia Que Maquiavelo la menciona Para mí Maquiavelo es el más grande Filósofo político El rey de Constantinopla mandó a llamar a los ricos porque el servicio de inteligencia le dio una información sobre los turcos, sobre el imperio otomano. Entonces el rey de Constantinopla le dice a los más ricos del país, mis informes de inteligencia me informan que el ejército turco se está preparando para en cinco años invadirnos y tomarnos como parte de su territorio. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Colaboren económicamente para que yo pueda armar un ejército y oponerme y evitar la invasión. No le hicieron caso. Pasaron cinco años. De repente la noticia. El ejército turco en la frontera de Constantinopla. Y los ricos fueron a ver al rey corriendo. ¿Cuánto necesita el rey? Ahora es tarde. Ya muy tarde. No se quisieron desprender del dinero cuando era necesario. Ahora que los entierren con él. A ustedes los van a enterrar con ese dinero. Así va a pasar aquí. Si no entendemos que debilitando el Estado, cooptándolo como lo tenemos y poniéndolo al servicio de solo ciertos intereses, lo vamos a perder, y los que van a perder más son ellos. Me acaba de decir un empresario y tiene razón, no te, cre no te creas que les preocupa mucho, el piso lo tienen afuera, la mayoría. Aquí lo tienen como su fuente primaria, pero el piso lo tienen garantizado afuera, y es cierto. Ese patriotismo que hablan de tenerlo, la reinversión, la tasa de reinversión en el país es poca en comparación con lo que se gana. Y es cierto, los grandes intereses están afuera, no adentro. ¿O vos crees, por ejemplo, que un empresario poderoso que tenga mil millones de dólares lo va a tener en Guatemala? No. Entonces, es, es, hay un doble discurso, hay una doble moral. A mí, me, a mí me criticaron mucho por parte de muchos egresados de la Marroquín. De la Universidad Francisco Marroquín, y un profesor les dijo, están criticando al más marriconiano de todos los presidentes, se enfrentó a los monopolios y pro propuso la libre, la libre competencia. Es una cosa es el discurso y otra cosa lo que haces. Porque esa es la gran diferencia y yo son es las cosas que aprendí. No te dejes llevar por los discursos, déjate llevar por los hechos, por las políticas, por las decisiones, por la toma de decisiones.
1: Que los hechos hablen por sí que solos. Que los hechos hablen. Y hablando de, de pues, este enfrentamiento del, del juez negro, y que hay muchos que se querían su, su renuncia o destitución, ¿tuvo algún eh, momento donde sintió que podría tener un golpe de Estado?
0: Nunca, nunca. Y eso qué bueno, porque te voy a contar una anécdota que no he contado mucho, que casi no he contado, o no he contado. Primero cuando había peligros en los famosos viernes de luto y jueves negro, pero antes incluso de las crisis, las crisis anteriores, yo no dejé de salir al interior del país. Yo hacía concentraciones de 20, 30 mil, 40 mil. Hice una, manifestación, una concentración de 40 mil en plena crisis por la reforma fiscal en Totonicapán con el pueblo que estaba en contra de la reforma fiscal por el aumento del IVA. Y fui a Totonicapán y me metí en la multitud y hablé. Y les dije que les llegaba a explicar por qué estaba proponiendo una reforma fiscal para fortalecer las finanzas del Estado e inversión e fortalecer la inversión social en los pueblos más pobres del país. Y salí aplaudido. Solo faltó que me cargaran en hombros. Pero tuve problemas serios. Por ejemplo, a lo mejor el señor Dionisio Gutiérrez ya se le olvidó, pero a mí no mandó a llamar a mi ministro, invitó a comer a mi ministro de Defensa para convencerlo de que me diera golpe de Estado. Se olvidó que mi ministro de la Defensa era mi amigo desde la primaria y que era un hombre real y un militar institucional. Y le dijo el ministro, sí va a haber, las cosas tienen que cambiar, este gobierno no puede seguir, le dijo Dionisio. Sí le dijo tiene que cambiar, pero tiene que cambiar por el voto popular. El país ni el ejército está en venta, señor Duque Gutiérrez. Se levantó y se fue. Quien es testigo de esta reunión fue el operador que sirvió de intermediario entre el ministro y Dionisio, Mauricio López Bonilla, ex ministro de Gobernación de Otto Pérez Molina. Entonces sí intentaron tocar los cuarteles,
1: pero, pero no, no, podían, lo lograron. no lo
0: lograron. Y ya no podían tocar en Washington porque cada vez están más desprestigiados en Washington. El lobby que pagan cada vez les es menos efectivo. Y el... Las, los vientos económicos, los vientos políticos, los vientos de transparencia que vienen en el mundo, nos van a repercutir tremendamente en el corto plazo. Yo tengo fe que vienen cambios tremendos. Esa suspensión de la cuota azucarera a Nicaragua es un mensaje. Les podemos, Somos el socio comercial más importante. Les vamos a entrar por el lado económico si no hacen reformas que el país necesita. La industria del coyotaje es fuertísima en Guatemala. Sigue siendo multimillonario los recursos que se obtienen. No lo pueden parar. ¿Qué estructura tendrán? ¿Qué mecanismos tienen? No lo sé. Pero siguen saliendo furgones y tráilers con 100, 125 gentes encerrados con candado que amanecen en Los Ángeles en la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente no tiene esperanza de que tiene oportunidad de sobrevivir decorosamente en Guatemala. Esa es la gran tragedia. Tenemos un país en que nadie quiere vivir en él. Y tenemos que construir un país en el que queramos vivir, queramos desarrollarnos aquí y queramos hacer nuestra vida aquí.
1: ¿Se puede hacer eso en el corto plazo?
0: En el corto plazo no, pero en el mediano sí.
1: ¿Mediano plazo estamos hablando de 10, 15, 20, 30 años? 10 años,
0: 10, 15 años. Si invertimos ahorita en educación, hoy... La ministra de Educación, ¿no? primero nadie sabe quién es la ministra de Educación. No hay una política de beneficio del incremento en el nivel educativo. Ah, comprar un seguro, un seguro médico para los estudiantes, que es un negocio descarado. Uh -huh. Solo negocios, son todas las instituciones del Estado. Tiene que haber gente técnica capaz que no esté vinculada ideológica ni políticamente con la clase política en un ministerio tan importante como el Ministerio de Educación. Tiene que reestructurarse el Ministerio de Agricultura. Tiene que independizarse la SAT. La SAT incrementó sus ingresos cuando era independiente. Hoy está cooptada de nuevo. Hoy la controla otra vez el sector privado. Entonces, lo que hemos logrado, inmediatamente le, 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 lo echamos para atrás. ¿verdad? El Banco de Guatemala le, dile, le, le aprobamos en mi gobierno la ley que le da autonomía plena. Al Banco de Guatemala para que no lo maneje el presidente, y el presidente pone a un hombre que hace el chichicle del sector privado. Entonces, ¿de qué autonomía estamos hablando? Esos son cambios que se hicieron y que los, los retrocedemos. Imagínate que hay una Corte Suprema de Justicia que tiene tres años sin reelegirse, violando la ley. Tendría que haber entregado hace tres años el puesto. Y nada pasa nada en un país. ¿Qué quiere decir? El deterioro institucional. Hay un libro que te lo recomiendo, Momo, y si no, yo te lo voy a... Se ¿Por qué fracasan los países? Te lo recomiendo.
1: Ok, lo voy a leer.
0: Sí. Los escritores son dos. que es de origen indio, maestro del tecnológico de Massachusetts, y James Robinson, maestro de Harvard. Nada de ideología. Un análisis histórico, evolutivo, de las economías de los países que han desarrollado su economía y son poderosos y son exitosos y los que no. La conclusión... El que construye instituciones, progresa como país. El que destruye instituciones, fracasa como país. Nosotros somos un país fracasado porque hemos destruido la institucionalidad del país. Y otra cosa, hay una frase de Thomas Piketty, un economista francés. Dice, en el centro del desarrollo de los pueblos y de los países está la calidad institucional y las políticas extractivas de las élites económicas. ¿Qué es la calidad institucional? Estado de Derecho Que haya independencia y división de los poderes del Estado Que haya respeto por la ley Que haya reglas claras Que el Estado sea transparente Nos va a costar hacerlo Porque hoy los intereses Y hoy el narcotráfico vino a Trastocar más todo
1: Le dio vuelta a todo, Le dio vuelta
0: a todo. Entonces, Nos va a costar Pero el otro las políticas extractivas Hoy sal, 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 Sale petróleo de Guatemala, y no sabemos quién lo controla, cuántos impuestos ¿Para pagan. ¿Para dónde se va? Dónde se van? Sacamos tierras raras, por eso los rusos querían uh -huh. un puerto especial y la policía protege que salgan los camiones, pero no protege a la gente que no tiene, que tiene hambre. Entonces somos un país de una gran vergüenza. En el contexto internacional somos vistos como un país paria. Hemos llegado a un nivel de deterioro que no sé si podemos llegar más bajo.
1: Hay una luz al final del túnel, en base a todo esto que está diciendo.
0: Y si no hay, tenemos que imaginárnosla o creer. Pero
1: vivir a base de esperanza solo es excavar más el hoyo sí. creyendo que no vamos Pero a fíjate que mientras hay esperanza,
0: más. hay la posibilidad de que el país no se desarme. Pero cada vez hay menos esperanza. cada vez La hay gente más. se está
1: cansando. Se
0: está cansando. Yo creo que el país está en un momento coyuntural de que una chispa puede generar un gran conflicto y una gran confrontación. Si no, si no sabemos canalizarlo desde el contento. La gente, hay hambre en el país. Y aquí somos tan descarados que le quitamos recursos a los programas de nutrición infantil para dárselos a las carreteras. Y mira cómo están las carreteras. Hace una entrevista, cuando yo estaba detenido, en Buenos Aires, Calzabala, me hicieron una entrevista. y Yo dije que todos somos responsables de la crisis. Pero el sector construcción tiene una gran responsabilidad los miles de millones, cientos de miles de millones de los últimos 35 años invertidos en la infraestructura y cómo está la infraestructura del país. Eso te demuestra que los recursos se han ido a otro lado, menos a las carreteras.
1: Hablando, es, bueno, eso creo que todo el, lo que acaba de decir de, del recurso de las carreteras, no, no tenemos que... Suponer, Dijo porque se, ve, se ve. Incluso estábamos viendo esta semana, si no estoy mal, que en la Vía Lobos respiraba la calle. Respiraba. O sea, el tema vi. de todas las cuencas y todo eso, pues eh, se ve, ¿verdad? Eh, meternos a hablar de ese tema creo que nos podemos desviar. Ahorita mencionó de cuando estuvo detenido. La política, a usted, lo obtuvo en lo más alto, también pues, lo tuvo en lo más bajo. Correcto. Habiendo pasado por lo más bajo, habiendo estado en Estados Unidos, no sé cómo usted vivió esa, ese año y meses, un año nueve meses que estuvo allá, uh -huh. ¿por qué querer seguir de alguna manera involucrado en la política, sabiendo lo malo por lo que ya lo metió la política o lo llevó la política?
0: Sí. Bueno, para empezar, mi participación ahora es más de segundo plano, no de primera fila, si no me voy a candidatear. No voy a querer ir al Congreso o querer ser alcalde. Porque creo que me pasó ya mi época. Yo ya estoy en otra época. Mi época es más de advertir y de aportar.
1: Así Eso. como dice que Ríos Montt le levantó la mano y le dio esa popularidad en su momento. Eso creo, es lo que usted quiere esas, ahora trasladar sí, a un nuevo candidato. En estas
0: elecciones yo creo que vamos a dar la sorpresa a mediados de, mes, de este mes. Vamos a proponer un hombre serio, un empresario, Valiente, culto, conoce la realidad del país, buen escritor y que conoce exactamente cuáles son las causas de los grandes problemas nacionales. Si logramos convencerlo que estamos a, a punto de cerrar el acuerdo de que sea nuestro candidato presidencial, va a ser el mejor candidato presidencial que podamos presentar algún partido político. Falta la, el acompañante de vicepresidente que estamos también en búsqueda de eso, pero si eso lo logramos, me encantaría levantarle la mano a ese hombre y apoyarlo, porque sé que será un buen presidente. Es un hombre que no está, está más allá del bien y el mal, más de que va a de querer hacer negocios, y tiene una visión clara, económica y política, e histórica del país. Eso me gustaría hacer. Y ya, si me queda, si Dios me da cinco, seis, siete años más de vida, dedicarme Conseguir algunos recursos para dedicarme a escribir mis memorias, porque creo que mis memorias van a servir a las nuevas generaciones. No para presumir de lo bueno que hice y mencionar también lo malo que hice, sino como legado para las nuevas generaciones políticas. Y dedicarme, ya tengo ubicada la casa, ya vamos a cerrar el contrato de renta, voy a hacer un centro de estudios políticos para el que quiera llegar. No, no para un partido político en particular sino para todos los
1: partidos que se quiera formar que como quiera formarse
0: políticamente como hombre de estado es
1: interesante, es interesante porque creo que en muchos países fuera de Guatemala o sea en muchos países que no lo vemos en Guatemala para poder participar en política de alguna manera hay que tener una formación política todos no como como pertenecer a algo o algún partido o algún puesto sino eh, educativamente tienen que tener una carrera o estar formados con político entonces yo creo que en Guatemala sí falta eso de lo que estaba diciendo ahorita dijo que este candidato no está ni en el bien ni en el mal también mencionó que Maquiavelo es su, su filósofo favorito, él hablaba mucho de que es mejor ser conocido por malo que por bueno, por bueno sí. de alguna manera su manera de usted vivir su vida en el lado personal en el lado político o algo así lo ve o lo traslada de ser mejor malo que bueno en eso no estoy de acuerdo en de eso no.
0: no yo creo que debe ser recordado uno más como bueno y yo siento que a mí la, la gente me recuerda por mi buena voluntad y mi buen corazón uh -huh. que porque haberle hecho daño a alguien nunca le hice daño a nadie nunca mandé a hacerle premeditadamente y deliberadamente daño a alguien ...ni enemigo... ...ni adversario... ...ni contrincante político... ...y yo creo que ahí sí... ...lo que pasa es que... Si no estoy mal...
1: ...si no estoy mal... ...Maquiavelo lo decía... ...usted me va a corregir... ...perdón que lo interrumpí... ...lo decía por el hecho... ...de que a la gente buena... ...les pasan por encima... ...y la gente mala... Sí, ...de alguna manera... Lo, ...es más astuta... Explica. ...y siempre sale... Sí, ...adelante... ¿no?
0: ...pero sobre todo que... ...acordémonos que esa frase de Maquiavelo... ...está en el príncipe... Uh -huh. ...y el príncipe... El príncipe no es su gran legado político de Maquiavelo. El Príncipe es una obra que hace él, supuestamente para Lorenzo de Medici, que era el que gobernaba en, en, en Italia, para poderse incorporar, para que, congraciarse con el poder, para volver a ingresar al servicio diplomático, que estaba desempleado. Entonces lo que escribe El Príncipe son consejos que él ve de la experiencia de la historia de Roma y de la historia de otros países. Entonces él dice, los buenos terminan mal y los malos se mantienen en el poder. Entonces le aconseja a Lorenzo de me Medici que es mejor hacer cosas que lo, le den la forma a uno de malo para que lo respeten, a que sea la de, la de bueno. Entonces el príncipe es como un manual para mantenerse en el poder. Pero la grandeza de Maquiavelo está en la historia de Florencia. Está en el discurso de la primera década del gobierno de Tito Livio. Y está en sus cartas, en sus cartas es donde más sincero es Maquiavelo, y es donde tienen los aportes, de, de, de las cartas es lo que te leo, lo, lo que te conté de Constantinopla, está uh -huh. en las cartas de Maquiavelo, la brillantez de Maquiavelo está en los discursos de la primera década del gobierno de Tito Livio, y en su correspondencia, brillantísimo, T todo lo que dice, ahora, ¿qué es lo que me, le distingue a Maquiavelo?, ¿Y por qué, por qué le dieron el mote de cínico y de descarado y de malévolo? Porque dice lo que ve. Dice el, el ser humano, con lo que conoce es. el ser humano, conoce la condición humana, dice y el, 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 el ser humano con dinero y con poder se transforma. Entonces lo que él explica es que el, el que gobierna tiene que conocer que el ser humano, por naturaleza, busca el poder y busca el dinero. Y que lo que hay que poner, pues el Estado tiene que servir como un dique, como un freno a los abusos de poder. ¿Verdad? Pero Maquiavelo, por ejemplo, hay una politóloga, tú lo puedes buscar en, en el periódico El País, hay una politóloga española que publicó un artículo precioso el año pasado, el año antepasado, cuando empezaba la pandemia, que se llama Para arreglar todo esto hay que leer a Maquiavelo. Y explica que incluso Maquiavelo era de pensamiento democrático. Maquiavelo se reunía con los campesinos más pobres en una cantina que se llamaba Alberacho, en Florencia. Y ahí oía todo lo que sentía el pueblo y lo trasladaba a sus escritos. Eh, la historia ha tratado injustamente a Maquiavelo, pero hoy ha resucitado. ¿eh? Hoy es curso obligado en todas las universidades en no donde hay carreras y ciencias políticas. Maquiavelo es brillante, además como una cultura maravillosa. Yo lo leo siempre y todo lo que encuentro de él, tengo una biblioteca especial sobre él.
1: Interesante, ¿no? Y, como usted dice, referente en, el, el, el referente. en la política. El él también dijo que hay tres maneras de llegar al poder, por eh, usando las armas, eh, con la ayuda del pueblo, o la popularidad del pueblo, o la tercera era ser, eh, ¿cuál es la palabra?, eh, no sé si, si, has, si has leído eso sí, de él. De las, sí, sí. Hay que ser eh, astuto. Astuto. astuto.
0: Astuto, y hay que ver la fortuna de su lado también. Así
1: es, eso es, ya se me estaba yendo. Sí. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Es, eh, ¿Cree que la situación actualmente del país, que el pueblo se pueda cansar, que el país se pueda cansar por medio de tener a un líder que tenga la, la popularidad? Del país, del pueblo Utilizando las armas Pueda ser una combinación que se dé Para que surja algo ahorita
0: Yo creo que no sé si me debí explicar. Sí, sí, sí. Yo creo que Habría que hacer a un lado las armas Creo que la gente en la calle Asusta a cualquier gobierno y a cualquier sector Porque la gente en la calle Si no tiene dirección Se puede convertir en un torbellino muy peligroso Yo creo que Puede surgir un líder Primero que tenga la valentía de enfrentarse al sistema porque hoy te aplican el poder judicial te judicializan, te judicializan todo lo que digas y vas a parar a la cárcel porque no vivimos en un régimen democrático pero yo creo que puede surgir un movimiento popular que puede poner en aprietos al país yo estoy convencido de eso y por cierto te quiero contar una anécdota que sistema que hablo cuando cuando íbamos a a importar azúcar, uno de los ministros me dijo ¿está seguro presidente que quieres firmar la autorización para la importación de azúcar? ¿sí? ¿por qué? porque es mejor arrepentirse de haber hecho que de no haber hecho como dice Maquiavelo, Maquiavelo decía: cuando hay que hacer una cosa, hay que hacerla si sale mal, pues ya salió mal pero eso de que no tomar una decisión y arrepentirse es lo peor que le puede pasar a un hombre de Estado.
1: A ver, hago con el que hubiera pasado.
0: Exactamente. Si hay una decisión, hay que tomarla sabiendo las consecuencias.
1: ¿Y qué piensa ahora de las consecuencias que, que vivió usted después de haber importado ese azúcar?
0: Que creo que me han hecho primero una persona más sencilla, más sensata, más madura, con menos rencor. Yo creo que yo le veo la parte positiva. Leí bastante, hice nuevos amigos, experimenté algo que me lo imaginé, que me iba a pasar. No como pasó, pero me lo imaginé. O sea, sí lo vio venir. Sí. pero creo como los estoicos, como creces a partir de lo malo, de los fracasos y de las derrotas. No creces con el éxito. El éxito te humilla te enseguece ciega.
1: Sí. No, hay un dicho que dice que las personas hay exitosas no hay que verlas por los éxitos que tienen, sino por los fracasos que han tenido. Así es.
0: Estoy de acuerdo con esa frase. Así es. Por eso me gustan los estoicos. Porque los estoicos dicen, sobre todo Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, te plantean que la vida, sobre todo Epicteto, que en la vida hay acontecimientos que dependen de tu voluntad. Y hay muchos acontecimientos uh -huh. que son aparte de tu voluntad depende de tu voluntad. Saber la diferencia te hace saber vivir bien. Y hay cosas que no estaba entre mi voluntad evitar la persecución, sino canalizarla y ver cómo me hacía menos daño. ¿Verdad? Pero creo que todo lo negativo que he vivido, le veo el le veo lado positivo en el crecimiento personal.
1: Y algo que me, que me da a mí una duda, yo... Hace poco, para prepararme para esta plática, vi esa escena cuando lo estaban subiendo a la avión, avión, cuando lo estaban extraditando. Estaba rodeado de periodistas y fotógrafos y todo eso. ¿Qué iba pensando en ese momento?
0: Primero, fue, un, fue muy accidentado porque me sacaron a la fuerza del hospital y iba a haber un conato de bronca. Hubo un conato Estaba de
1: bronca. con problemas de salud en ese momento. Estaba con problemas y de salud. Y lo sacaron... Un día que usted no se lo no, esperaba No me lo esperaba,
0: no me lo esperaba. Y Hubo un conato de bronca Entre mis amigos que estaban de visita ese día Les dije tranquilos Que salga, hay que salir de esto Yo iba pensando Tenía que salir de esto ya Estar pendiente de la extradición durante tres años y medio Es un desgaste Más que que se ejecute Y como me decían mis abogados Allá se negocia Allá sales más rápido Aquí te vas a mantener años. Yo iba con la esperanza de que iba a volver pronto. Lógicamente fue, y lo que tomé con calma, no me aceleré, no me ofusqué, ni, ni, ni me aceleré, tranquilo. Pero sí, lógicamente te golpea, vas a un país que no manejas el idioma, que no conoces su idiosincrasia, que no conoces sus instituciones, que no tenés abogados, esa incertidumbre es va. Pero rápido se disipó. Yo creo que todo lo que viví me ha servido para ser mejor persona.
1: ¿Qué, ¿Cómo vivió ese año y meses que estuvo allá? Pues, Porque no es lo mismo estar en una cárcel allá que aquí en Guatemala.
0: Sí. Bueno, aquí tenía la libertad de que tenía mucha visita. Uh -huh. No importa qué día fuera. Me consideraron mucho. Los guardias presidenciales, los guardias penitenciarios me trataron bien. Todas las autoridades se portaron decente conmigo, respetuosas. Y puedo decir que lo pasé tranquilo, leyendo, compartiendo lecturas con compañeros. Pero allá fue tranquilo, allá. Hasta los guardias me trataban de presidente. En Estados Unidos. Y luego, no digamos, los presos, solidarios al, al meterse a investigar sobre mi vida. les simpatizaba yo mucho. Entonces, mis amigos, los colombianos, de los dominicanos de los puertorriqueños, de los mexicanos. Entraba a resolver los conflictos entre las bandas que habían ahí, entre los grupos que estaban organizados. Me buscaban a mí para que... Usted los me Sí. Fue una bonita experiencia.
1: Si no me y equivoco, también dio clases ahí, estando di, di, adentro. Di
0: clases de economía, de economía y política. Y creé una especie de cine, de club club de cine, porque tenía una gran videoteca. Ajá. Uh -huh. ¿Verdad? no estaban todas las películas que lógicamente uno prefiere pero había mucho western y entonces eh, pláticas sobre veíamos la película y hacíamos un cineforo y no, brutal no, no la sufrí en Estados Unidos
1: ¿Cuál fue Solo... la mayor enseñanza que le dejó el estar allá? de lo que vivió internos?
0: que todos los seres humanos somos iguales que no hay diferencia y que eh, en la vida Estar en la cárcel es un número igual que todos los demás. No tiene ningún privilegio. Alfabeticé tres gentes. Tres mexicanos que no sabían leer y escribir. Me preguntaron si yo me puedo les podía me iniciar. Enseñar. Y aprendieron rápido a leer.
1: Interesante, ¿no? Interesante. Es la manera de, de pasarlo. ¿De y pasarla? yo estoy seguro que de alguna manera lo hizo a usted la persona que hoy es sí. hoy en día.
0: Hay una, hay una anécdota muy bonita. Había una población india. Que uh -huh. tenía su propia organización en la cárcel. Estaban todas las tribus ahí. O los que estaban presos estaban reunidos. Y eran como unos 60 o 70. Y tenían su ceremonia de la fumada de la pipa. Y ya se armaban una. Un, como iglú con uh -huh. carpa. Tenían autorización para, para respetar sus costumbres.
1: Su religión.
0: Su religión, y entonces ellos, al único, no invitaban a ningún gringo ni ningún latino, al único que invitaban a la hermanas que era un sufrimiento Pues sentía que me iba a dar un infarto Pues estar metido en un iglú con piedras uh -huh. al rojo vivo uh -huh. y echándoles a ellas una esencia y pasando la pipa y un día les pregunté que por qué solo a mí me invitaban y me contestó el, uno de los dirigentes porque tú protegiste a nuestros hermanos indios en Guatemala y sabían eso, así lo sabían Nuestros hermanos indios nos han informado que tú, tú peleaste por ellos. Y eso para nosotros vale como hermandad. me hizo llorar ese tipo.
1: O sea, a, hasta donde no se lo imaginó sus sí, hombre, actos sí, que tuvo acá. Sí, de, sí hombre. Y,
0: que, y, que, y que, quien menos se lo dijera, ¿verdad? Ah,
1: sí. ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Sí. sí. Cuando regresa de Estados Unidos, ver esa aceptación y esa, ese carisma que la gente tenía, si usted le dio una tranquilidad como, como Alfonso vivió una gran emoción porque de alguna manera por más que lo han tratado de meter zancadía varias veces, sigue teniendo la aceptación sí, de, sí. y ese cariño de la gente, y pasan los años y se sigue viendo, sí, las
0: pocas visitas que tuve me hablaban de que la gente estaba esperando con ansias, cosa que yo creía medias, porque dije estos me quieren alegrar aquí, el oído aquí uh -huh. yo estando preso y Evelyn que me mandaba informes de las partidos Bueno, cuando. Imagínate lo que sentí cuando salgo que el, soy valorado como el mejor expresidente en la revista Contra el Poder. Eso me alegró tremendamente mi, mi, mi estancia allá, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando regresé, sentí una emoción tremenda, una gran satisfacción y una gran bendición ser recibido con mucho cariño. Y todavía en la calle me cuesta caminar. La gente se acerca con mucho cariño Sobre todo la gente más humilde De clase media para abajo Hay, hay sectores que no me pueden ni ver Pero es parte de la política Y todo, como dicen No somos moneditas de oro Y no y se puede tener a todos contentos pues, como y La democracia no es unanimidad Decía sí. un profesor La democracia es divergencia, diferencia Conflicto
1: Y cómo vive hoy Alfonso Sabiendo que ha sido de los expresidentes o es de los expresidentes más queridos todavía con por más gran, que pasen los años.
0: Con un gran agradecimiento con una doy una muestra de gratitud al pueblo de Guatemala. Yo no soy religioso pero creo en Dios. Creo que es una bendición ser visto con mucho cariño sentirlo todos los días es algo que no se puede obtener fácilmente. Y me doy más que satisfecho. ¿Te acuerdas si, 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 si recuerdas en ese discurso de Jalapa? Digo, me voy a sentir feliz cuando con cariño alguien en la calle me diga, adiós por ti. Sí. Así lo, lo estoy sintiendo. La gente se acerca con confianza a pedirme una foto, una selfie. Y es emocionante eso.
1: No, estoy seguro, de alguna manera, pues, usted dijo de que sabía que todas las decisiones que tomara iban a tener consecuencias. Así es. Y eh, pasan los años y de alguna manera, a la mayoría de gente fueron consecuencias favorables hacia usted, sí. su persona, las que vive. Tranquilo, a los que, aunque a los que disgustaron. Claro. Pues es la. Sí,
0: la, la gente me ve y dice, este es el único que se puso a nuestro lado. Que, se, que nos volteó a ver. Uh -huh. Pero, porque ¿dónde está la obra social de este gobierno con tanto dinero a su disposición? La gente se pregunta, la gente se pregunta y acuérdate que circularon una serie de memes, ¿dónde está el dinero? Sí. Porque no hay, no, hay, no hay nada. Y no cuesta Momo, ponerse al servicio del país, no cuesta. Solo hay que tomar tener la voluntad y la sensibilidad para hacerlo. No cuesta. El presidente solo dice, yo resolví los problemas que me, me resuelven este problema ya. Hoy creo que el presidente se apartó de la población.
1: ¿Y cómo tenía usted, perdón la palabra que voy a, voy a utilizar, pero cómo tenía usted los huevos de tomar esas decisiones tan tangentes en ese momento? Y ser tan puntual y tan blanco-negro y esto se hace, y no importando las consecuencias o lo que fuera... Según la ley, lo sí. correcto el...
0: Porque sabía que la historia no me iba a dar otra oportunidad De ser presidente otra vez Era esa vez O no se hacía O lo hacía O pasaba la historia como un mediocre Como un presidente mediocre Tenía que tomar las decisiones porque ya La historia no me iba a dar otra oportunidad Y cabal, otra vez no puedo ser presidente Lo que hice, hice y ahí está Eso lo pensaba siempre que tomaba una decisión
1: ¿Es ahorita o nunca?
0: Ahorita o nunca
1: Gracias Alfonso, ahí sí que interesante todo lo que, lo que nos ha contado. Con, o sea, y ahí estamos a la una orden. buena
0: plática. Ahí estamos a la orden siempre. No, ¿viste?
1: gracias, gracias. Siempre para terminar le pido a los invitados que nos den un consejo. ¿Qué consejo nos deja los que lo están viendo o escuchando?
0: Yo sé que te escucha mucha gente joven, mucha mujer joven. El único consejo que les puedo decir, puedo decir es que. Que dejen a un lado la inutilidad. ¿A qué me refiero con la inutilidad? Les recomiendo que lean un discurso de siete páginas, dicho hace 2500 años por Pericles, el rey de Grecia, de Atenas, que en una de las frases dice: No es pacífico, sino inútil, el hombre que no participa de los problemas de su ciudad. Hoy hay una gran apatía. Y creo que si los jóvenes de este país, hombres y mujeres, se deciden a transformar a Guatemala, lo hacen. Y lo tienen que hacer porque hoy cada vez se nos facilita más la vida. Cada vez nos mienten más, nos manipulan más. La tecnología ha servido para que nos conviertan en un solo número. Ahora acaba de declarar, no sé si sea cierto, el que compró tweet, Twitter. Twitter. Acaba de declarar que en no sé cuántos años van a poner el primer chip cerebral. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva el mundo? Creo que la juventud de hoy tiene que preocuparse por cosas, se preocupa por muchas cosas materiales, por tener dinero, por tener poder, por ser famoso, por pasar el momento. Y eso es legítimo. Yo, yo pensé así en la juventud, pero también hay que pensar en que hay cosas lindas en la vida que pueden salvar la humanidad, la música. La literatura, la poesía, la pintura, el arte. Y hoy, estas son cosas que están siendo vistas como inútiles, porque no dan rentabilidad inmediata. Como lo, hay un libro que te lo recomiendo. Si no me lo recuerdas, yo te lo paso. Si lo tuviera aquí, te lo daba. La utilidad de lo inútil, de un maestro de la Universidad de Calabria, Italia. Se ha traducido, se han vendido como 30 millones de ejemplares en donde explica a la juventud la lucha que hay que dar por rescatar las humanidades que se están perdiendo. Hoy solo estamos por la satisfacción inmediata, por la noticia inmediata, por los memes. Hoy creemos en la basura que circula, que es mentira el 60% de lo que circula. Y nadie puede contrap contraponerse. Tenemos que ser muy selectivos y muy cuidadosos en lo que creemos y en lo que no, lo que no creemos. Porque si no leemos, y eso es nuestro consejo, lean, al no leer creemos lo que nos dicen. Pero si leemos somos capaces de discernir, de diferenciar, de investigar, de confirmar y de consolidar nuestro conocimiento. Entonces hay que leer, y hay que leer de todo, sin prejuicios. Hay que ver buen cine, con todas las plataformas que hay, con todas las posibilidades que hay, con todas las posibilidades que significa internet, pero hay que saber buscar. Porque también puedes encontrar solo basura y convertirte tú mismo en basura. Esa es la juventud. Que se divierta, que se eche sus tragos, que trate de ser feliz, que trate de apreciar a sus amigos. Que cuando uno ya está grande, se da cuenta que los pocos que quedan son los verdaderos amigos que tuviste. Pero sobre todo, que no dejen de preocuparse por lo que pasa en el país. Porque lo que le pasa al país nos va a perjudicar a todos. Así es. Muchas gracias,
1: no, Alfonso. A usted, muchas gracias. Gracias por Muy esta buen, oportunidad y, y la gran plática. Sí, creo que bastante cosas que tal vez muchos no sabíamos de sí. cómo se vivió su, su etapa como presidente. Pues aquí la.
0: Y te felicito pues está, por tu iniciativa.
1: Gracias, gracias. Aquí vamos y realmente hablando pajas nace de. La, no es la mentalidad, sino el que yo soy creyente. Que todos tenemos algo que interesante que decir solo es que nos den la todos, oportunidad o el medio para todos, hacerlo así es. todos porque uno se no, pone a hablar con cualquier persona es. y todos tienen así algo así es
0: no sé qué filósofo no me acuerdo el nombre ahorita pero me recordó lo que acabas de decir Un filósofo europeo dijo no menosprecies nunca a nadie porque puedes recibir la mejor elección del hombre más humilde así es así en la vida
1: sí. yo me he topado con gente que uno menos se lo imagina y menos se lo espera y tienen grandes eh, historias, enseñanzas, anécdotas que contar que, que lo van construyendo sí. a uno si sabe sacarle lo sí. bueno a todo. Mira ese
0: muchacho, estás enterado de esta historia de este muchacho que cuidaba carros en un estacionamiento, que habla 20 idiomas y va por el 21, que se lo llevó México, aquí de Guatemala, ¿No? averigua, sí, no es un muchacho que era acomodaba carros en un estacionamiento Ajá. y la gente se empezó a dar cuenta que hablaba en todos los idiomas solito él una habilidad natural un de, general, de los y ahorita se lo llevó en México una empresa, ya lo tiene financiado y ahorita está aprendiendo el arameo para los 21 idiomas Increíble. Sí, hay ciertas personas ¿por qué Guatemala no impulsó a una persona como él? Así es. ¿por qué Marco Santil que es un hombre exitoso tuvo que irse de Guatemala y ser exitoso en otro país? porque el éxito está en otro país no está aquí, aquí tiene que haber éxito
1: pero eso lo vemos en el, en el mundo de la industria, del arte, de la música, de, de todo lo que es tal vez la economía naranja. Que la gente tiene que salir fuera para sí, poder sí, regresar. Hombre,
0: sí, hombre. Y otra cosa que me preocupa que, que, que aprovecho para contarte o para compartir contigo, Momo. Cantantes que cantan basura se convierten en las estrellas mundiales, ganando millones y siendo más famosos... Uh -huh y sustituyendo el verdadero arte la verdadera música y el verdadero canto me, me duele me duele. acabo de leer un algún ensayo sobre lo el deterioro la, la desmoralización de la de la letra musical que consumimos sí. todos los que consumen todos los jóvenes eso es dramático
1: sí hoy en día la música tal vez la palabra esa está muy sexualizada y muy degenerada. muy degenerada Y lo peor es de que esos grandes artistas Como usted dice Ya los niños los están escuchando Entonces sí, desde hombre. pequeños están Metiéndose unas ideas, ideologías y, y formas de pensar Que no son para ellos
0: sí. Yo bueno, recuerdo ahorita para y Lo pasar. malo es de
1: que todas las tendencias de, de, de empresas y del mundo Se inclinan a lo que está en tendencia Gracias a los artistas Porque
0: dice el dinero Mira lo que está pasando con el fútbol el fútbol ya no es sé aquel fútbol histórico, romántico, heroico. Es negocio. Es negocio. Guatemala no va a ir a mundial nunca, pero sí aparece porque dio el voto, porque lo sobornaron para que diera el voto para Qatar. Sí. Entonces el mercado. Octavio Paz decía una frase: "El gran premio Nobel". El mercado sabe de precios, no de valores. Y eso es lo que está prevaleciendo. Primero la ganancia, después vemos lo demás. Y eso no nos puede llevar a buen puerto. Pero
1: eso a nivel mundial está a nivel sucediendo. Mundial, eso a
0: no nivel es tanto mundial. Guatemala. Así es, a nivel mundial. Sí. Todo es mercado ahora.
1: Así es. Ya todo tiene precio. Todo tiene precio. Todo. Sí. Bueno Alfonso de verdad nuevamente muchas gracias y, y, y ojalá a todos los que nos están viendo pues eh, les haya gustado la plática lo que nos contó Alfonso de su periodo como presidente y nos vemos en el siguiente episodio